0: Bitte verstehen Sie das nicht falsch, aber selbst aus meiner Perspektive wirkt das allmählich ein bisschen wie eine krankhafte Obsession.
1: Haben Sie das wirklich gerade gesagt? Ich mache das für Sie. Wissen Sie eigentlich, was die Leute über Sie sagen?
0: Ja, und was die sagen. Kindsmörder, Erbschleicher. Ein Shakespeare-Schurke, wie er im Buche steht, dieser Richard der III. völlig zu Recht auf dem Schlachtfeld gestorben worden, muss man ja nur sagen, zum Ende des 15. Jahrhunderts. Was wir gerade
2: gehört haben, war ein Ausschnitt aus dem Kinofilm The Lost King aus dem folgenden Jahr. Und dieser Film wird jetzt bei uns anlaufen. Und da unterhält sich tatsächlich eine Frau aus unserer Jetztzeit mit diesem König aus dem 15. Jahrhundert. Und ich bin sicher, dass Daniela Vakonik, der heute bei uns zu Gast ist, diese Frau ein bisschen beneidet. Die würde das bestimmt mich auch gerne tun.
3: Oh ja, sehr gerne würde ich mich mit Richard III. unterhalten. Meine Güte, was würde ich denen für Fragen
2: stellen? Wir werden versuchen, ob wir heute eine Verbindung hinkriegen. Herzlich willkommen bei Die Geschichtsmacher.
0: Von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
2: Na und aufmerksame Zuhörer dieses Podcasts könnten jetzt Meckern. Fällt euch denn nichts besseres ein, als immer dasselbe zu machen? Wollt ihr euch schon wieder über Richard den Dritten unterhalten? Und zwar, wenn auch mit eurer wunderbaren Kollegin Daniela Wakonik. Aber das habt ihr doch schon mal gemacht. Und zwar in der dritten Folge von Die Geschichtsmacher. Nun, in der Zwischenzeit hat sich einiges geändert. Es gibt nämlich
0: einen Film, Tja. einen, ich bin versucht zu sagen, Hollywood-Film, aber nein, er kommt aus England und heißt The Lost King und handelt von diesem Richard dem Dritten, über den wir gesprochen haben, als Shakespeare-Schurken und furchtbaren Menschen, der er vielleicht dann doch gar nicht so gewesen ist, und über die Geschichte seiner Wiederentdeckung, von einer Dame, die wir auch damals schon in unserem Podcast hatten und die die Kollegin Daniela Bakonik auch getroffen hat in Edinburgh damals. Wer war das?
3: Ja, das ist Philippa Langley, die in Großbritannien inzwischen jeder kennt. Die hat tatsächlich begonnen, irgendwann sich für Richard den Dritten zu interessieren und hat sich auf die Suche gemacht, ob sie seine Gebeine finden würde, was ihr, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber letztlich wissen wir es alle schon, was ihr gelungen ist.
0: Diese ganze Geschichte ist nun verfilmt worden und kommt jetzt als The Lost King ins Kino. Und aus diesem Anlass wollen wir uns noch mal heute mit Richard dem dritten beschäftigen. Und es gibt auch bei uns was äh, zu gewinnen, nämlich Freikarten fürs Kino. Zwei
2: Kinokarten könnt ihr bei uns gewinnen, wenn er vier, vier, Zweimal zwei, zweimal oh, zwei. Ja, 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 ja. Okay, also vier Kinokarten gibt es zu gewinnen. Es wird natürlich auch da ein bisschen an euren Intellekt appelliert. Ihr müsst mich eine Frage dafür beantworten. Am Ende dieses Podcasts. Nun ist die Frage: Warum interessieren wir uns für die Gebeine eines Schurken aus dem 15. Jahrhundert? Denn dass Richard der Dritte ein Schurke ist, das weiß nun auch in England, auch in Deutschland fast jedes Schulkind. Denn Richard der Dritte ist von Shakespeare in ein Drama gepresst worden und das ist Dort ist er ein Mörder, dort ist er ein, ein Mann, der sich mit Intrigen auf den Thron schleicht und der am Ende das gerechte und grausame Ende findet. Auftritt Richard der Dritte auf einer Schulaufführung im Film.
1: Und ich, in dieser schlaffen, schwachen Friedenszeit, weiß keine Lust, die Zeit mir zu vertreiben. Als meinen Schatten spähen in der Sonne und meine eigene Missgestalt erörtern. Und darum, weil ich kein Verliebter sein kann,
2: bin ich gewählt, ein Bösewicht zu werden. Ja, so kennt man ihn, den misanthropischen, stets übel gelaunten Richard III. von Shakespeare. Du, Daniela, behauptest, so war der gar nicht.
3: Das behaupte ich nicht. Aha. Das ist hier eine grobe Unterstellung. Ich sage nur, dass man sich die Geschichte nochmal anschauen sollte. Und ich bin damit nicht allein, sondern das sagen sehr, sehr viele Leute, die sich dafür interessiert haben. Unter anderem eben auch Philippa Lengley, um die es in diesem Film geht. Und die
2: du damals schon Der, getroffen hast. Wie viele Jahre ist das jetzt her, dass du diese Frau getroffen hast, deren Leben jetzt verfilmt worden ist?
3: Philippa habe ich vor fünf Jahren getroffen. Philippa ist in die Geschichte von Richard III. eingestiegen, wie ganz, ganz viele andere auch. Also sie haben eine Richard-Aufführung gesehen und haben sich gedacht, wie kann ein Mensch so böse sein? Kann das stimmen, dass ein einziger Mensch so ein böser Kerl ist? Und haben einfach angefangen zu recherchieren. So wie das übrigens auch bei Philippa in diesem Film ist. Die ist dann halt einfach ja losgezogen und hat sich Literatur gesucht. Hi, um haben
1: Sie Bücher über Richard III. den König? Ich weiß, wen Sie meinen. Historische Bücher, nicht Shakespeare, bitte. Wir haben acht Titel. Ja, bitte. Nehme ich. Welche davon?
0: Also so ist das gelaufen im Film, in der Wirklichkeit auch so. Also Philippa ist in den nächsten Buchladen gegangen und hat sich so ziemlich alles besorgt, was es zu dem ollen König zu lesen gibt.
3: Ja, mehr oder weniger. Also sie hat erstmal versucht, sich selbst ein Bild zu machen, in dem sie Literatur verschlungen hat. Und als nächstes hat sie das gemacht, was man in England wunderbar machen kann. Sie ist nämlich einfach zu einem Treffen der Richard der III. Gesellschaft gegangen, die es in Edinburgh damals auch schon gab.
0: Und auch davon berichtet der Film. Hören wir mal rein.
1: So viele Menschen haben anscheinend eine schlechte Meinung von ihm. Allerdings. Sie können doch nicht alle falsch liegen, oder?
0: Haben Sie schon mal Tratsch über sich selbst gehört und gedacht, wie können die das über mich sagen, wo die mich doch gar nicht
1: kennen? Das meiste, was über Richard geschrieben wurde, basiert auf der Darstellung der Tudors, Weil Henry der Siebte die Schlacht von Bosworth gewonnen hat.
0: Wenn man die erste Lüge rasch vorträgt und sie oft genug wiederholt, wird sie zur Wahrheit. Und Richard war nicht mehr da, um sich zu verteidigen.
1: Ich möchte mich Ihrer Society anschließen. sei ja! Ja, gegrüßt, liebe Gefährte! Können Sie sich der Gruppe wirklich anschließen? Sie wirken recht äh, normal.
2: Das bin ich nicht. Ist das Grundvoraussetzung, nicht normal zu sein, wenn man Mitglied der richard the Third society sein möchte, Daniela?
3: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich äh, hatte die Ehre, an zwei Treffen der richard the Third society in Großbritannien mal teilzunehmen. Und da sind einige merkwürdige Gestalten schon dabei. Das ist aber auch nachvollziehbar. Also die, die bohren sich da wirklich halt einfach in dieses Thema rein und in diese Zeit rein und können einem unglaublich viel dazu erzählen. Ja, und suchen halt einfach auch immer wieder nach nach neuen Fakten.
0: Und diese Philippa Langley, du hast sie getroffen in Edinburgh? Was für einen Eindruck hat die dir gemacht und was für einen Hintergrund hat die? Also hat die einfach diese Aufführung gesehen und hat gesagt, ich beschäftige mich damit oder ist die Historikerin von Hause aus oder wo kommt die her? Wer ist das?
3: Ne, Philippa ist eigentlich eine, eine normale Hausfrau, die hat zwei Kinder, war aber auch als Drehbuchautorin schon. Tätig zu der Zeit, also hatte so ein bisschen was mit Filmbusiness zu tun, aber es lief nicht. Also sie hatte gerade so eine medizinische Durchhängephase auch, so also ein Erschöpfungssyndrom. Und ähm, ja, und in der Zeit ist sie dann halt wirklich in diese Richard-Geschichte äh, reingeschlittert.
2: Da war Richard sozusagen der Rettungsanker?
3: Ach, das weiß ich nicht. Ich meine, das kennt doch jeder von uns, dass man sich so in Phasen der Neuorientierung auf einmal irgendwas sucht und sich da festbeißt. Und in diesem Fall war es halt einfach der Richard für die Philippa. Und es ist eine fantastische Geschichte daraus erwachsen, wie ich finde.
2: Die Kneipe, in der diese Szene spielt im Film, auch dort warst du schon.
3: Richtig. Also ich war 2018 in Edinburgh, um ein Interview mit der Philippa Langley zu führen. Und die treffen sich dort in Cremant, also Cremant ist so ein ehemaliges Fischerdorf am Zipfel von Edinburgh, inzwischen eingemeindet zu Edinburgh und dort gibt es eine Kirche, Cremant Kirk, die so ziemlich das ist, was man sich unter einer alten schottischen Kirche vorstellt, so ein winziges Kirchlein mit alten Grabsteinen rundherum und in dem Gemeindesaal treffen die sich regelmäßig und ein paar Meter weiter gibt es das Cremant Inn, ein Pub und in diesem Pub haben sich dann einige von der Richard Assert Society zusammengesetzt und beschlossen, wir suchen jetzt die Gebeine von Richard.
2: Wie kamen die da drauf?
3: Dass sich Menschen gefragt haben, ob Richard jetzt wirklich dieser Bösewicht war, wie wir ja von Shakespeare dargestellt wurde. Also wir kennen ja heute vor allem die Shakespeare-Darstellung von Richard als Bösewicht. Das hat schon sehr, sehr früh angefangen. Also es hat schon im 16., 17. Jahrhundert die Ersten gegeben, die daran gezweifelt haben, ob der Richard wirklich so böse war. Oder ob das die Propaganda von demjenigen war, der ihn besiegt hat, von Heinrich dem Siebten Tudor der keinen besonders guten Thronanspruch hatte. Und das hat sich über die Jahrhunderte gezogen. Also wir haben zum Beispiel auch berühmte Personen, Mary Shelley, wir erinnern uns, die Autorin von Frankenstein, die gehörte auch zu denjenigen, die daran gezweifelt haben. Also es hat über die Jahrhunderte immer wieder Zweifler gegeben. Und 1924 hat sich dann die Fellowship of the White Boar gegründet. White Boar, der weiße Eber oder das weiße Wildschwein ist die Badge, äh, wie sagt man, das Problem äh, von Richard III. gewesen. Und aus dieser Fellowship hat sich dann die Richard the Third Society entwickelt, die tatsächlich im 20. Jahrhundert sehr aktiv auch nachgeforscht hat, inwieweit die historischen Angaben über Richard III. und seine Bösewichterei zutreffen.
2: Eines der größten Rätsel war ja wohl, wo liegen die Gebeine des Königs? Also wir kennen es von Shakespeare, er findet einen bei Shakespeare sehr unrühmlichen Tod auf dem Schlachtfeld bei Bosworth. Dort jammert er noch. A horse, a horse, my kingdom for a horse. Das heißt, er will schnell ein Pferd kriegen, damit er sich möglichst schnell vom Acker machen kann. Also ein Feigling auch noch dazu. Und dann wird er erschlagen. In der Realität mag es vielleicht anders gewesen sein, aber wohin dann sein Leichnam gekommen ist, das lag wohl lange im Dunkeln, richtig?
3: Also diese Darstellung von Shakespeare, dass er versucht hat... Zu fliehen vom Schlachtfeld ist schon mal kompletter Bullshit. Also selbst seine Feinde haben in den Aufzeichnungen gesagt, dass Richard sehr, sehr tapfer gekämpft hat bis zum Schluss. Also der hat keineswegs versucht zu fliehen. Da sieht man übrigens auch schon so diesen Propaganda-Anstrich, den es während der Tudor-Zeit bei der Richard-Geschichte gegeben hat. Aber gut, wie war das mit Richard? Richard ist am 22. August 1485 in der Schlacht von Bosworth gefallen. Die Leute von Heinrich dem Siebten haben ihn umgebracht und seinen Leichnam auf dem Pferd geworfen, den Leichnam noch nachträglich ziemlich fies verstümmelt, muss man sagen, und vor allem nackt ausgezogen, sodass man erstmals auch seine, seine verkrümmte Wirbelsäule gesehen hat. Richard hatte eine Skoliose. Man hat ihn also nachträglich postum gedemütigt, hat ihn auf diese Weise auf einem Pferd nackt nach Leicester gebracht, hat ihn ausgestellt, seinen Leichnam. Und man hat ihm nicht das Begräbnis eines Königs gewährt, sondern man hat ihn begraben im oder verscharrt, besser gesagt, unter dem Fußboden des Grayfriars-Kloster. Also Greyfriars sind Franziskaner. Und die haben ihn dort verscharrt. Ja, und dann wäre es erstmal so gewesen, dass man gesagt hätte, Na ja, gut, dann weiß man ja, woran liegt. Aber wir springen jetzt mal eine Generation und ein paar Jahre in die Zukunft. Da gibt es nämlich den Sohn von Heinrich dem Siebten.
0: Lass mich raten, Heinrich den Achten.
3: Korrekt. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, es. aber es stimmt. Es. Heinrich der Achte, das ist der mit den vielen Frauen, wir erinnern uns. Und weil Heinrich sich jetzt nicht mit Rom verstanden hat wegen der vielen Frauen, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen, hat er sich ja von Rom losgesagt und gesagt, ich mache hier meine eigene Kirche auf mit mir als weltlichem Oberhaupt. Ist übrigens bis heute so, dass der König, die Königin von England, weltliches Oberhaupt der Church of England ist und hat dann die katholischen Klöster platt gemacht in den 1530er Jahren. Das heißt, sie wurden aufgelöst und teilweise auch abgebaut, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes platt gemacht. Das heißt, es wusste jetzt keiner mehr, wo ist eigentlich dieses Kloster, dieses Alte und dann eben auch, wo ist das Grab von Richard. Und da bildeten sich dann einige Legenden. Also, warum interessieren Sie
1: sich alle für Richard III.?
0: Jeder hat seine eigenen Gründe, nehme ich an. Aber eine Sache, die uns verbindet als Ricardians, ist, dass wir geschlossen gegen Lügen und Verleumdung stehen. Egal, ob Sie über die Druckerpressen der Tudors verbreitet werden oder auf Twitter.
1: Was ist mit Ihnen? Oh, ich weiß nicht genau. Ich würde ihm gern meinen Respekt erweisen und eines Tages vielleicht sein Grab besuchen.
0: Das wird wohl schwierig. Das gibt ganz. Je nachdem, mit wem Sie reden, wurde er entweder in den Fluss Sor geworfen oder seine sterblichen Überreste gingen in der Geschichte verloren. Wo kommen diese Gerüchte her, dass seine Gebeine in irgendeinen Fluss versenkt wurden?
3: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also inzwischen geht man davon aus, weil man weiß ja, es ist nicht so gewesen, dass dort eine alte Erzählung aus einem Nachbardorf das Ganze überlagert hat. Dessen Gebeine wurden tatsächlich in einem Fluss entsorgt. Und man vermutet, dass diese beiden Legenden zusammengewachsen sind. Tatsächlich sind aber die Historiker über die Jahrhunderte davon ausgegangen, dass diese Geschichte stimmt. Also, dass Richards Gebeine bei der Plattmachung des Klosters, des Greyfriars Klosters in Leicester ausgegraben und in den städtischen Fluss, die Soar, geworfen wurden. Mit anderen Worten, es gibt überhaupt gar kein Grab mehr zu finden. Natürlich hat dieses Gebiet, wo das Kloster war, eine Transformation erlebt über die Jahrhunderte. Es wurde zugebaut, alles, und irgendwann wusste niemand mehr, wo sind eigentlich die Grundmauern überhaupt dieses Klosters, wo hat dieses ursprüngliche Kloster eigentlich gelegen.
0: Aber jetzt ist es ja so, dass Philippa Langley und offensichtlich die Leute von der Richard Third Society, dass sie fest davon ausgegangen sind, der liegt da noch. Warum eigentlich, wenn die ganze Geschichtswissenschaft über Jahre und Jahrhunderte davon ausgegangen ist, dass die Knochen halt irgendwie anderweitig entsorgt worden sind? Warum glauben die so fest an diese Version, der muss da noch irgendwo liegen?
3: Naja, was die Ricardianer machen ist, sie graben tatsächlich sehr, sehr viele alte Quellen aus und lesen sie gegeneinander. Und dann kommt man, wie man das als Historiker oder in der historischen Wissenschaft auch korrekterweise ja macht, zu einer Einschätzung. Stimmt eine Erzählung oder stimmt sie eher nicht? Und man kann zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Und bei den professionellen Historikern hat sich eigentlich für dieses Kapitel der Geschichte keiner mehr so wirklich interessiert. Also man hat das ad acta gelegt und gesagt, na, es ist halt so, steht ja in allen Büchern, also wird schon so sein. Und die Ricardianer haben halt einfach gesagt, Nee, wir glauben es nicht, weil es gibt andere Quellen, nach denen diese Legende unwahrscheinlich ist. Es ist halt einfach Try and Error. Und es wurde dann von Philippa und ihren Mitstreitern und Mitstreiterinnen sehr viel Energie reingesetzt, dass man ja tatsächlich suchte nach der Stelle, wo das sein könnte. Und Philippa hat dann ja wirklich eine eine sehr eigene Erfahrung gemacht, als sie in Leicester war, um zu suchen. Ja, das hat sie mir erzählt, als ich 2018 bei ihr war.
2: Was wir jetzt also hören, ist ein o -Ton. nicht der Philippa Lengley aus dem Film, sondern der wahren, der echten Philippa Lengley.
4: I was told to visit a car park in Leicester because some members of the Richard III Society believed that it might be part of the large Greyfriars precinct that had once existed in the area and where we knew that Richard had been buried in 1485. I visited this car park, saw the medieval wall, and I got no sense of the past. So I left to go home. But as I left to go home, I saw another car park opposite. It was a private car park, but I was drawn to go in. And in this place, I had what I can only describe as an interesting experience. It felt like an intuitive experience. It was a lovely warm spring day in the spring of 2004. And I was so covered in goosebumps all over me that I was cold. And it felt like I was walking on Richard's grave. Now, believe you me, I know how strange that sounds. And I went home, told my friends and family about it. And they said, look, Philippa, don't dismiss it. It might mean something. And I decided to head back to Leicester and to the car park And I had the exact same experience. But this time I saw something new. To my left, in the first parking bay, I saw a hand-painted white letter R on the tarmac, clearly for reserved parking. But as odd as this sounds, that told me everything that I needed to know. Also
3: Philippa sagt, dass man ihr gesagt hat, dass sie sich in Leicester einen Parkplatz genauer angucken sollte, wo einige von den Mitgliedern der Richard der Dritten Gesellschaft glaubten, dass halt eben dieses Kloster gewesen sei. Und sie ist dann nach Leicester, hat sich diesen Parkplatz angeschaut und ja irgendwie dabei nicht so großartig was empfunden. Hatte dann aber das Gefühl, dass auf einem Parkplatz gegenüber dass sie da irgendwas hinzieht. Also ist sie da hingegangen zu diesem anderen Parkplatz und hatte auf diesem Parkplatz das Gefühl, dass Richard dort liegt. Das war im Frühling 2004 und sie sagt, dass dieses Gefühl, obwohl es ein warmer Tag war, hat ihr Gänsehaut gemacht, weil ihr kalt war, weil sie diese Erfahrung hatte. Sie ist dann nach Hause gefahren, weil sie sich selber auch nicht so richtig traute und dann haben andere ihr aber gesagt, ah, sie soll dieses Erlebnis, diese Intuition soll sie nicht sofort verwerfen und dann ist sie nochmal hingefahren, hatte dieselbe Erfahrung und hat zusätzlich noch etwas gesehen, nämlich jemand hatte ein R für reserviert auf einen der Parkplätze geschrieben und ja, genau bei diesem R hatte sie dieses ganz besondere Gefühl, dass Richard dort liegen würde.
2: Das klingt schon so dämlich, dass man es kaum glauben mag.
0: Also <lacht> R für reserviert, R für Richard,
2: das muss ja so sein. Selbstverständlich. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was mich erstmal wundert ist, okay, man hat ja jahrelang offenbar erstmal gar nicht gewusst, wo ist dieses Kloster? Die Vermutung, dass dieses Kloster sich an diesem, an einem Parkplatz oder nämlich an, an dem Parkplatz gegenüber nämlich befindet, die hatten Leute aus der Richard's Dessert Society. Dann ist sie dahin und sie entscheidet sozusagen aus dem Bauch, nö, hier ist nüchter. Da. Das ist mir ein bisschen zu viel Glauben an weibliche Intuition.
3: Tja, warten wir mal ab, wie die Geschichte ausgeht, mein Junge.
2: Ja, aber sowas kann man natürlich auch wunderbar hinterher konstruieren, vor allem, wenn man eigentlich gewohnt ist, dass man Drehbücher schreibt.
3: Du meinst, Philippa hat die ganze Geschichte nur erfunden nachträglich.
2: Das hast du gesagt.
3: Ja, aber du gemeint, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. So schätze ich sie nicht. Nicht ein. Also ich meine, klar, es gibt so Menschen, ich gehöre nicht zu denen, die der Esoterik zusagen und die ja an Intuitionen und sowas glauben. Manchmal hat das ja auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, naturwissenschaftlich nachprüfbaren Hintergrund, dass dieses Bauchgefühl. In diesem Fall dürfte das schwer haltbar sein, dass das naturwissenschaftliche Gründe haben könnte. Ich weiß es nicht, warum es so ist. Aber ich meine... Warten wir mal ab, wie die Geschichte ausgeht mit dem Error auf dem Park.
2: <lacht> Nein, wir, wir, wir wissen ja beide, wie die, die Geschichte ausgeht. Im, Im Film ist es ja genauso auch erzählt. Aber sowas kann man sich natürlich im Nachhinein leicht auch irgendwie zurechtlegen. Dass es sich am Ende vielleicht als wahr herausstellt, mag so sein. Aber es klingt von vornherein fast wie ein Drehbuch.
3: Ja, natürlich hört sich diese Geschichte fantastisch an. Aber... Sie ist es ja de facto auch. Also wenn sie mir, sagen wir mal so, wenn Philippa mir diese Geschichte erzählt hätte, hätte ich gesagt, jo, da machen wir jetzt aber keine Ausgrabungen, ne? also nur weil <lacht> du jetzt ein Gefühl
2: hast. Hättest du auch gesagt. Und hättest also hätte halt, ihn, Natürlich
3: halt. hätte ich das auch gesagt. Jeder vernünftige Mensch würde das sagen. Und das ist ja auch das, was ihr große Schwierigkeiten bereitet hat, als sie dann versucht hat, Geld zu besorgen, sie hatte natürlich, also was der der zweite Schritt war, der erste Schritt war herauszufinden, wo Richard liegen könnte und der zweite Schritt war natürlich Geld zu besorgen und und Leute mit ins Boot zu holen, um Ausgrabungen auch tatsächlich naja, zu man, machen.
0: Naja, man kann ja nicht einfach einen, einen Spaten nehmen und dann mal anfangen zu buddeln. Also ich meine, das ist ja auch ein Parkplatz, der irgendjemandem gehört hat, vermute ich mal. Ja, ist
2: ja sogar reserviert. Richtig. Ja,
0: genau, richtig, ein reservierter Parkplatz <lacht> auch noch. Genau. <lacht>
3: Nein, aber man kann natürlich archäologische Ausgrabungen nicht einfach als Privatmensch machen, sondern man muss da Profis reinholen. Also in diesem Fall halt die die Universität Leicester und ihren archäologischen Service und ihre archäologische Abteilung.
0: Und als sie dann ähm, angekommen ist und hat gesagt, da unter dem R, unter dem Parkplatz, da liegt er, da hat dann die Universität Leicester wahrscheinlich erstmal gefragt, ob sie mal einen Puls fühlen können.
3: Ja, sie wird es, glaube ich, nicht so denen verplättet haben. Sondern sie hat es schon erzählt, also sie, es gab ja Fakten. Es gab ja tatsächlich Unterlagen, die dafür sprachen, dass dort das Kloster gewesen okay, sein Okay, also es war könnte. nicht
0: reine Intuition, irgendwie da irgendwo muss es sein, sondern es gab da schon handfeste Hinweise, dass da irgendwo zumindest, jetzt vielleicht nicht unter dem R, aber da irgendwo könnte es sein, dass er liegt.
2: Am Parkplatz gegenüber, so hat die Richard's Society, ist ja offenbar herausgefunden, ja, ja, ja. so. Deswegen ist sie ja hin. Aber da hat sie ja, ist sie ja nicht drauf angesprungen und da hat die weibliche Intuition ja sozusagen geschwiegen. Und dann ist sie ja rüber zum anderen Parkplatz und wo das R stand, dort lag ja auch dann Richard. Na gut, also du sagst schon selber, auch wenn du jetzt also ein Mitglied einer Kommission wärst an der Universität von Leicester, hättest du gesagt, ja Mädchen, leg dich mal hin und ruhe dich ein bisschen aus.
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie diese Intuitionsgeschichte R nicht erzählt hat an der Stelle, um die Gelder zu bekommen. Die ist ja nicht mit dem Klammerbeutel gepudert, die Philippa. Ganz im Gegenteil, man muss wirklich sagen, die hat es geschafft, innerhalb weniger Jahre Sponsoren zu finden, ganz, ganz viele Leute ins Boot zu holen, inklusive der Stadt Leicester, inklusive der Universität Leicester. Und das hat sie mit Sicherheit nicht begründet mit ihrem Gefühl, was sie hat, sondern das hat sie mit Fakten begründet. Ja, also insofern weiß ich nicht, ob es jetzt so sinnvoll ist, sich an dieser Geschichte, die sie dann nachher offenbart hat, so unbedingt festzubeißen. Entscheidend ist ja, dass sie versucht hat, jetzt mehrere Akteure ins Boot zu holen. Unter anderem halt einfach auch die Universität Leicester, die Archäologen der Universität Leicester. Und das ist natürlich schon ganz schön kniffelig gewesen,
1: die zu überzeugen. Also, was wollten Sie denn? Ich habe, ich habe ein archäologisches Vorhaben zu König Richard dem Dritten, das vielleicht für Sie von Interesse wäre. Okay. Ich plane natürlich Gelder für Sie aufzutreiben. Soll ich jetzt anfangen darüber zu sprechen? Bitte sehr. <lacht> ich will nach Richard graben. Nach Richard? Ja. Und was genau wollen Sie finden beim Graben? Richard. Den Dritten. Ja, in, in Hinsicht auf
2: Richard den Dritten. was hoffen Sie da zu finden?
1: Na, ihn, ihn.
2: Sie meinen... Ja.
1: Ich, ich denke, ich weiß, wo er ist. Es tut mir sehr leid, ich brauche frische Luft. Oh, natürlich, oh, natürlich. Es tut mir... Leid. Ich helfe Ihnen. Könnten Sie bitte... Abnehmen? Könntest du für mich... Oh, ja.
0: ja,
2: natürlich, sehr gut. Natürlich. Kommen Sie.
0: Also der Archäologe ist das hier in diesem Film, der weiß gar nicht, was sie eigentlich will. Also es ist für den offensichtlich so selbstverständlich, dass die Knochen nicht mehr vorhanden sind, dass er gar nicht versteht, was sie möchte.
3: Richtig. Dieser Chefarchäologe heißt Richard Buckley von der Universität Leicester. Und ähm, es gibt übrigens auch diese wunderbare Erzählung, dass er zu Philippa Langley gesagt hat, wenn sie tatsächlich dort... Die Gebeine von Richard III. finden, dann würde er seinen Bauhelm auffressen.
2: Und, und, äh, und, tatsächlich, und tatsächlich musste er dann Plastik essen.
3: Nein, er musste kein Plastik essen. Aber es gibt ja in Leicester inzwischen ein Richard III. Museum und in äh, diesem Museum gibt es ein Foto, was dann das Team, das Ausgrabungsteam nach den Ausgrabungsarbeiten zeigt. Und dort hat man Richard Buckley dann einen Kuchen in Bauhelmform gegeben, den er essen musste. Deutlich magensfreundlicher,
2: okay. Jetzt haben wir der Geschichte vorausgegriffen. Wie hat es denn eigentlich Philippa Lengle in der Tat geschafft, dieses ganze Geld zu bekommen? Ehrlich gesagt stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor.
3: Also es hat wirklich kaum jemand von den Profis oder vielleicht sogar gar keiner von den Profis daran geglaubt, dass man... Die Gebeine von Richard III. da finden würde. Aber woran natürlich alle Interesse hatten, alle Geldgeber und alle, die mitgemacht haben, die Universität Leicester, also die Archäologen der Universität Leicester und auch die, die Stadt Leicester, die auch Geld dazu gegeben hat, das war überhaupt erstmal die Grundmauern dieses Klosters zu finden, weil, wie gesagt, kein Mensch mehr wusste, wo genau eigentlich dieses Kloster gelegen hat. Und vielleicht haben einige das einfach so ein bisschen als Grille von Philippa Lengley und den Ricardianern gesehen, dass die halt auch den Richard, die Gebeine von Richard finden wollten. Aber das Interesse an den Ausgrabungen war natürlich bei allen da, eben aufgrund dieser Geschichte mit dem Greyfires Kloster dass man herausfinden wollte, wo das eigentlich gelegen hat.
2: Genau. Nun ist das eine die Realität und das andere ist dann die filmische Umsetzung. Im Film ist es am Ende so, dass weniger die Fakten dominieren als die Gefühle einer Frau, die sagen, hier liegt der ehemalige König.
1: Ich glaube, das ist eine sehr bedeutende historische Stätte. Ich habe ein sehr starkes Gefühl diesbezüglich. Hm. Sehen Sie, für mich ist ein Gefühl, wenn man sich in einen Bus setzt und der Sitz noch warm ist.
0: Ganz schön herablassend, der gute Herr.
2: Also im Film ist es ja so, dass Philippa Lengley, der leibhaftige König Richard III., erscheint. Ein paar Mal im Film und auch mit ihr spricht. Wie ist das denn in der Realität? Hat Philippa Lengley in der Tat das Gefühl, dass dieser längst verstorbene König in irgendeiner Form mit ihr kommuniziert?
3: Also ich. Ich denke nicht, dass Philippa Lengley in der Realität Visionen von Richard III. hatte, so wie das im Film ist. Das ist halt im Film eine typische bildliche Umsetzung, wenn man in Zwiesprache geht mit einer Person, welcher Art auch immer. Aber ich bin schon fest davon überzeugt, dass Philippa davon ausgeht, dass Richard mit ihr kommuniziert hat, als sie dort auf dem Parkplatz stand und gespürt hat, dass glaubt, gespürt zu haben, dass sich dort sein Skelett befindet. Ich glaube, dass Philippa glaubt, dass Richard von ihr gefunden werden wollte.
0: Hat sie so eine Ader, so eine ja, esoterische Ader?
3: Ich glaube, dass sie religiös ist und ich glaube, dass sie ja, ach, esoterisch, magisch vielleicht, wie, wie soll man das nennen, wenn man wenn man glaubt, dass Dinge, die man für nicht realistisch hält, dass die real sein könnten.
0: Aber das würde auf jeden Fall auch die Frage klären, Intuition, nicht Intuition. Also sie hat da schon eine feste Überzeugung davon gehabt, dass ja irgendwas sie da leitet, wahrscheinlich eben dann der König.
3: Also ich bin nicht die Psychotherapeutin von Philippa Lengley, sie hat nicht bei mir auf der Couch gesessen, aber von dem Gespräch, was ich mit ihr geführt habe, von den Interviews, die ich mit ihr kenne, die andere mit ihr geführt haben, habe ich tatsächlich den Eindruck, wir wollen ja jetzt das Wort Gefühl vermeiden, äh, habe ich tatsächlich den Eindruck, dass sie der Auffassung ist, der festen Überzeugung ist, dass Richard mit ihr kommuniziert hat.
2: Ein wenig verrückt?
3: Weiß ich nicht. Ich, ach, wir müssen die Leute nicht immer alle für verrückt halten. Es entspricht nicht den naturwissenschaftlichen Standards unserer Zeit. Ich glaube nicht, dass Richard mit ihr kommuniziert hat. Aber sind Leute wirklich verrückt, die glauben, dass andere verstorbene Menschen mit ihnen kommunizieren? Da kannst du die halbe Menschheit locker für verrückt erklären.
2: Im Film sind es also die Gefühle einer Frau, die von Männern belächelt dazu führen, dass man dann tatsächlich auf diesem Parkplatz anfängt zu graben. Wie es in der Realität war, wissen wir nicht oder wissen wir es doch, Daniela?
3: Was wir wissen ist, dass die Ausgrabungen begonnen haben, dass Philippa Lengley es tatsächlich geschafft hat, genug Leute ins Boot zu holen, genug Sponsoren ins Boot zu holen um diese Ausgrabungen stattfinden zu lassen.
2: Wann kamen dann die Bagger? Wann ging's los?
3: Es ging, ach, das soll sie doch
4: einfach selber erzählen. Darum habe ich sie doch gefragt, Mensch. We began the dig on the exact anniversary of the day that Richard had been laid to rest in the church on August the 25th, 1485. And it was by chance that we started the dig on the 25th of August. And we cut the tarmac in the northern end of the social services car park exactly where I had had that strange experience. And right beside the letter R, we made our first discovery. There were lower leg bones that looked to be a burial. And as the dig went on, and I instructed exhumation of those remains in Trench one, we discovered Richard III in the exact place that I said he would be. And it had taken nearly eight years for me to get to find the king's grave. Also
3: Philippa erzählt, dass die Ausgrabungen am 25. August begonnen haben, nämlich 2012. Und der 25. August ist genau das Datum, wo 1485 Richard Dritte zu Grabe gelegt wurde in diesem Kloster. Also wir haben schon wieder hier eine Koinzidenz. Und Philippa wurde gefragt, Wo denn jetzt die Ausgrabungen beginnen sollen? Und sie hat gesagt, ja, dann fangen wir doch mal bei dem R an. Und sie haben den Beton aufgestemmt und genau an der Stelle, wo sie ihr Gefühl hatte, ihre besondere Erfahrung hatte. Und das war natürlich schon ziemlich ein ziemlicher Hammer, als am ersten Tag der Ausgrabung sie tatsächlich ein Unterschenkelknochen gefunden haben. Also die darauf hinwiesen, dass dort tatsächlich eine Grablege ist, dass dort ein Skelett zu finden sein wird. Und dann gingen die Ausgrabungen weiter und das Skelett wurde ausgegraben und dann auch später untersucht. Und es stellte sich dann einfach heraus, es handelt sich tatsächlich um das Skelett von Richard III., was genau an der Stelle gefunden wurde, bei dem R, wo Philippa, Ihr Gefühl hatte. So, lieber Kollege Rösseler,
2: jetzt kommst du. Ja, ich bin ein großer Verfechter der weiblichen Intuition. Ich finde es toll, dass Frauen sowas haben. Ich kenne das gelegentlich. Man hat ja auch schon nach den Knochen von Hitler gesucht. Es gibt diverse Hubschrauberlandeplätze, die da in Frage kommen. Ich äh, nein, also ich finde es in der Tat. Es klingt so ein bisschen wie eine Geschichte die man im Nachhinein konstruiert. Ich weiß nicht, ob jemals jemand nachgeprüft hat, ob das R wirklich an dieser Stelle lag, ob das wirklich eine Inzidenz ist oder ob sich das die Drehbuchautorin Philippa Lengley ausgedacht hat. Wir werden es wahrscheinlich nicht beantworten können, aber ich finde, es sind schon viele, sagen wir mal, Zufälle in dieser Geschichte, die, naja, sehr konstruiert wirken, also bis hin zu der Geschichte, dass man sagt, okay, wir graben ihn an dem Tag aus, wo er begraben worden ist. Das ist alles schön, das passt alles ganz schön, aber ist es inszeniert? Ist es echt? Ich, ja, ich weiß es nicht.
3: Also, dass Richard tatsächlich unter dem R gefunden wurde, das kannst du sehr wohl nachprüfen. Es gibt einen Dokumentarfilm, die ganze Ausgrabung wurde begleitet von Dokumentarfilmarbeiten, von jeder Menge Fotografen. Es ist... Nachprüfbar, dass er
0: tatsächlich dort gelegen hat. Manchmal gibt es einfach Dinge, die sich so nicht erklären lassen.
2: Offensichtlich. Ja, also, es, es gibt Dinge zwischen da. Himmel und Erde. Ja, die gibt ich es. bin ja, ich bin
0: ja auch skeptisch, aber in der Tat da passen halt irgendwie viele Dinge zusammen. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist natürlich dann auch, wenn so etwas passiert, sind das dann eben auch die Sachen, die so etwas für so ein einen Film für so einen Spielfilm natürlich auch prädestinieren, dann dann springt man da natürlich drauf, ob das Zufall ist oder Intuition oder weiß der Teufel. Definitiv würde
2: ja jeder machen, der die Geschichte erzählt. Klar, logisch. Nur es klingt halt sehr konstruiert. Was ich aber noch gerne wüsste ist, also gut, man findet jetzt erstmal Knochen. Woran kann man denn in Gottes Namen erkennen, dass das Richards Knochen sind?
3: Na, das hat ja ein paar Monate gedauert und eigentlich sogar noch ein paar Jahre davor, weil du kannst sowas nur feststellen mit Hilfe der DNA. In diesem Fall der mitochondrialen DNA. Dafür musst du einen lebenden Nachfahren eines weiblichen Verwandten von Richard III. finden.
4: Wow, das also klingt schon die sehr kompliziert. Mitochondriale
3: DNA, ja, es hört sich kompliziert an. Mitochondriale DNA wird immer in rein weiblicher Linie weitergegeben. Das heißt, Richard hat dieselbe mitochondriale DNA wie seine Mutter und wie seine Schwester. Aber nur seine Schwester konnte es weitergeben über die Generationen und entsprechende weibliche Verwandte. Und jetzt musst du jemanden finden, der in der Gegenwart in rein weiblicher Linie halt mit Richard verwandt ist. Das heißt
0: mal locker 500 Jahre, gut 500 Jahre, das heißt so etwas wie 15, fast 20 Generationen. Und da hat man jemanden aufgetrieben.
3: Ja, und zwar wieder mal ein Forscher der Richard der III. Gesellschaft. Hm. Weil sonst macht sich einfach keiner diese Arbeit. Und der hat tatsächlich einen lebenden Verwandten gefunden. Und der Test war positiv. Es gab dann noch einen zweiten lebenden Verwandten, den man gefunden hat. Also in rein weiblicher Linie. Und es ist eindeutig gewesen. Also dieses Skelett hat die mitochondriale DNA von Richard III., und damit ist klar, dass es Richard III. ist, in Zusammenschau halt mit der Auffindesituation und der Skoliose der Wirbelsäule kann man eigentlich zu 99,9 Prozent sagen, dass es sich um Richard handelt. also
2: auch das Skelett, was man unter dem R gefunden hat, hatte einen Buckel?
3: Nein, keinen Buckel, eine Skoliose. Skoliose ist eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule. Die muss dir nicht unbedingt Probleme bereiten zu Lebzeiten. Du siehst sie unter Umständen auch gar nicht. Aber Richard hatte keinen Buckel so wie von Shakespeare dargestellt. Und er hatte auch keinen lahmen Arm wie von Shakespeare dargestellt, sondern er hatte halt einfach eine Skoliose wie ganz viele andere auch. So,
0: jetzt ist der Parkplatz aufgegraben worden, darunter ein Skelett gefunden. Man hat festgestellt, es ist Richard der Dritte gewesen, das Skelett gehörte offensichtlich zu diesem König. Philippa Langley ist bestätigt worden in allem, was sie behauptet hat, mit Intuition oder ohne, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist es ein großer Erfolg gewesen für Philippa Langley Und sie ist gefeiert und mit Preisen überhäuft worden oder wie ist es weitergegangen?
3: Das kommt auf die Stelle an, an der man guckt. Also innerhalb der Ricardianer ist sie natürlich gefeiert worden als Heldin. Die Universität Leicester hat, mh, nach diesem wahnsinnigen archäologischen und, und historischen Erfolg, diesen Richard zu finden nach über 500 Jahren, haben sie so ein bisschen versucht, ja, das, das Ganze für sich zu vereinnahmen und den Ruhm ein bisschen für sich zu vereinnahmen. Und ja, Philippa ist da teilweise schon ein bisschen rausgefallen, Weil es ist klar, wenn man die eigenen Leute mehr pusht und sagt, die haben einen wichtigen Anteil gehabt, dann fallen natürlich andere hinten raus. Tatsache ist aber, ohne Philippa Langley hätte es diese Ausgrabung nie gegeben und Richard wäre nie gefunden worden.
2: Nun haben wir diesen Film. Du hast ihn gesehen. Dieser Film feiert Philippa Langley als die Heldin der ganzen Geschichte. Erfährt sie dadurch so etwas wie eine nachträgliche Gerechtigkeit? Ist also dieser Film sozusagen eine Lobeshymne auf die Leistungen dieser Frau? Wiedergutmachung, könnte man sagen. Ja. ja, Wiedergutmachung in gewisser Hinsicht. Du hast es gesehen, erzähl. Ja,
3: von Philippa und den Ricardianern, also den Mitgliedern der Richard III. Gesellschaft, wurde dieser Film in der Tat so empfunden. Die Universität Leicester dagegen, überraschenderweise, hat sich nicht wirklich positiv dargestellt, vorgefunden in diesem Film und hat dann auch ziemlich gemeckert und war ziemlich stinkig Zu darüber. Recht. Naja, es gibt im Leben eigentlich immer mehrere Wahrheiten. Also jeder empfindet Situationen anders und so wie er oder sie eine Situation empfindet, ist es halt die eigene Wahrheit. Und diese Wahrheiten müssen nicht unbedingt übereinstimmen. Philippa und die Ricardianer haben sich sicherlich zurückgesetzt gefühlt, gerade zum Beispiel bei der Verkündung der DNA-Ergebnisse, die dann im Februar 2013 erfolgte, bei einer Pressekonferenz der Universität Leicester, war Philippa Langley nicht mehr auf dem Podium. Da hat sie schon nicht mehr großartig existiert. Bei der Ausgrabungspressekonferenz war sie noch auf dem Podium und da war sie dann aber schon nicht das heißt, mehr auf Das heißt, innerhalb dem Podium. eines halben
0: Jahres war sie quasi raus aus dem Spiel?
3: Mehr oder weniger. Also nicht vollständig, aber die Universität hat schon sehr stark versucht, das ja, zu vereinnahmen, diesen großen Fund und diesen Ruhm. Ja, es ist schwierig. Also aus Sicht der Universität ist es natürlich richtig, dass auch ohne die Universität, ohne das Zutun der Universität und der Forscher der Universität diese Gebeine von Richard nie ans Tageslicht gekommen wären und der DNA-Test nicht durchgeführt worden wäre und alles Mögliche. Also natürlich hat die Universität Leicester da auch einen großen Anteil. Aber natürlich hat eben auch Philippa und die Richard Dritte Gesellschaft einen großen Anteil. Und diese beiden Wahrheiten prallen halt aufeinander. Und der Film hat sich entschieden, oder die Filmemacher haben sich entschieden, das Ganze aus der Perspektive von Philippa und mit Philippas Wahrheit darzustellen. Ich finde sowas legitim. Es ist eine Art, diese Geschichte darzustellen.
2: Hat er dir gefallen, der Film? Hast du ihn gerne geguckt?
3: Ich fand ihn interessant, aber... Ich habe mich an ein paar Dingen gestört. Zum Beispiel muss ich sagen, dass mir die Hauptdarstellerin Sally Hawkins nicht besonders gut gefallen hat in der Rolle. Sally Hawkins ist eine tolle Schauspielerin. Die ist auch sehr bekannt. Amerikanischen Filmen, englischen Filmen spielt sie viel mit. Und sie ist wirklich eine sehr gute Schauspielerin. Aber nach meinem Gefühl hat sie die Philippa nicht getroffen. Also sie spielt... Die Philippa als so ein bisschen verhuschte, verängstigte Person. Und das ist Philippa nicht. Also wenn man Philippa kennt, dann weiß man, sie hat zwar eine sehr ruhige, zurückgenommene Art zu sprechen, aber sie ist auch sehr tough. Also sie ist nicht verhuscht und ängstlich das passt überhaupt nicht als darstellung von es ist ja
0: interessant wenn man sagt okay der, der film zeigt die geschichte einer starken frau die sich gegen so eine ja auch so eine männerkohorte durchsetzt die mit verschränkten Armen da sitzt und sagt, was will die denn, die da von außen kommt und diese Amateurhistorikerin und so weiter. Und dann stellt der Film sie verhuscht, wie du sagst, da. Und das eigentliche Vorbild ist eigentlich eine starke Frau, die so ja ganz anders rüberkommt. Also es ist ja erstaunlich, dass sich so ein Film für sowas dann entscheidet.
3: Tja, frag mich nicht. Ich war auch nur Zuschauerin.
2: <lacht> was finde ich als, als Frage offen bleibt, ist, es gab ja dann 2015 die sehr, sehr feierliche Beerdigung auch der Gebeine Richards des Dritten. Was aber hat die archäologische Auffindung, außer dass man jetzt diese Knochen eines Königs gefunden hat, was hat die wissenschaftlich gebracht? Gab es Erkenntnisse, die man heute daraus gezogen hat, die man aus dem Knochen ziehen konnte? Oder haben wir es hier mit einer Art Reliquienkult zu tun?
3: Reliquienkult? Mein lieber Herr Gesangsverein, keine Ahnung. Ich meine, was ist Westminster Abbey? Was ist Windsor Castle? Da liegen ja die ganzen Gebeine von den ganzen Königen, wo immer alle vorbeigehen.
2: Naja, man kann man kann aus Knochen viel rauslesen. Wir hatten zum Beispiel mal eine Doppelfolge darüber, wie Goethe mazeriert worden ist. Der wurde sozusagen präpariert, damit er nicht weiter verfällt. Und natürlich konnte man aus dem Skelett von Goethe viele Schlüsse ziehen. Also man wusste am Ende, welche Krankheiten er hatte. Man wusste, wie er sich ernährt hat. Man hat also Dinge über ihn erfahren, die man wahrscheinlich sonst aus den schriftlichen Quellen nicht erfahren hätte. Natürlich gibt es auch bei so einer Figur wie Goethe eine Art Reliquienkult. Jetzt haben wir hier einen verhassten König der von einigen aber gepusht wird als gar nicht so schrecklich, dem Gerechtigkeit widerfahren soll. Haben denn diese Knochen, die man da gefunden hat, haben die, außer dass sie so eine Reliquienbedeutung vielleicht für den einen oder anderen haben, haben die sonst noch irgendwas ans Tageslicht gebracht?
3: Naja, klar. Also ich meine, diese Untersuchungen mit wie hat er sich ernährt und sowas alles, das wird heute standardmäßig gemacht. Das hat man natürlich auch bei den Gebeinen von Richard gemacht. Aber frag mich jetzt nicht mehr, was sein Lieblingsgericht war, das weiß ich nicht mehr. Aber was diese Knochen vor allem gebracht haben, ist deutlich zu machen, dass Shakespeare's Richard und der Tudor Richard, wenigstens was die Äußerlichkeiten Richards angeht, nicht stimmt. Also Richard hatte keinen Buckel, er hatte keinen verkümmerten Arm. Ganz im Gegenteil, er war ein trainierter Kämpfer, was man den Gebeinen offensichtlich auch entnehmen konnte. Und die Übertragung ist natürlich da, dass man sagt, okay, wir haben jetzt den Beweis dafür, dass die Tudors, das Shakespeare, gelogen haben, was das Äußerliche angeht. Das, was wir immer schon gesagt haben, wir Ricardiana, ja, also dass das nicht stimmt, diese Darstellung. Und der Schritt, der dann als nächstes kommt, ist zu sagen, das untermauert natürlich unseren Anspruch, jetzt genauer zu gucken, was die innerlichen Werte von Richard angeht. Denn wenn die gelogen haben, was die Äußerlichkeiten angeht, dann ist es naheliegend, dass sie auch gelogen haben, was seine Charakterzüge angeht. Also müssen wir jetzt weiter untersuchen. Das ist so ein wichtiger Aspekt und natürlich auch, was die Untersuchung des Skeletts gezeigt hat, ist, wie er zu Tode gekommen ist, wie brutal dieser Tod auf dem Schlachtfeld war, das ihm... Oh. Uuh, gruselig. Es gibt im Museum von Leicester gibt es eine Nachbildung des Skeletts und dann kann man wirklich so im Display die einzelnen Verletzungsstellen des Skeletts sich angucken, wie sie hervorgerufen wurden, wie dann der halbe Schädel abgeschlagen wurde, wie ihm posthum noch in den Arsch gepiekt wurde mit einem Messer, um ihn zu demütigen und also ganz viele Verletzungen, die dieser Körper hat. Das ist wirklich ein Gemetzel gewesen, was da gewesen ist. Uuh, gruselig. Uuh.
0: Du hast eben gesagt am Anfang, dass die Geschichtswissenschaft im Prinzip, ja, das Thema Richard Dritte und äh, was mit ihm nun gewesen ist, irgendwann auch abgeschlossen hat. Da hat man gesagt, äh, es gibt die Quellen, die erzählen alle, was da passiert ist und dann war die Sache erledigt bis Philippa Langley und die Richard III Society um die Ecke gekommen ist. Hat denn dieses Auffinden des Skeletts, und du hast auch gesagt, es gibt jetzt ein Museum in Leicester zu Richard dem Dritten, hat das dazu geführt, dass es jetzt so wie eine Renaissance in der Forschung gegeben hat? Also dass sich die etablierte Geschichtswissenschaft da jetzt auch wieder mehr drum kümmert?
3: Auf jeden Fall hat das der Richard-Forschung einen Riesenauftrieb gegeben. Es gibt sehr, sehr viele Forscher, die sich gegenseitig die Köpfe einhauen, muss man muss man schon fast sagen. Also es hat bei den einen dazu geführt, dass sie umso stärker gesagt haben, wir müssen jetzt hier neu bewerten die Quellen, die wir haben und wer sie geschrieben hat und unter wessen Einfluss sie geschrieben wurden. Das ist ja eigentlich auch immer ganz wichtig. Und die anderen, die sagen, nee, jetzt erst recht. Also diese Quellen stimmen, so wie sie sind und die sagen die Wahrheit aus. Also es, in der angloamerikanischen Welt gibt es da ein sehr starkes, gegeneinander von Richard-Experten sowohl der einen oder anderen Schule.
0: Ja, und was macht Philippa Lengley in diesem ganzen Historikerstreit? Ich nehme an, ist die da in irgendeiner Form beteiligt oder was macht die eigentlich heute?
3: Ja, Philippa hat sich gleich das nächste Großprojekt gesichert und zwar nach dem Looking for Richard-Projekt, wie das Projekt der Suche nach Richard hieß offiziell hat sie mit anderen das Missing Princes Project gegründet, also das Projekt der Suche nach den verschwundenen Prinzen. Gemeint sind die beiden Neffen von Richard III., die er angeblich ermordet haben soll im Tower, damit er selbst die Krone bekommt. Und natürlich ranken sich um diese Prinzen, um diese Neffen von Richard ganz viele Legenden und das ist diese Neffen und ihr Verschwinden, das ist auch so, einfach so ein neuralgischer Punkt der Richard-Forschung insgesamt.
2: Also die Frage ist, hat er sie wirklich umgebracht oder hat er sie nicht umgebracht? Bei Shakespeare hat er sie umgebracht.
3: Genau, die Frage ist ja überhaupt erstmal, sind sie wirklich gestorben? Also es hat zur Zeit von Heinrich dem Siebten mehrere junge Männer gegeben, die gesagt haben, dass sie diese Prinzen sind und einen Anspruch auf den Thron haben. Und die wurden von Heinrich dem Siebten übrigens platt gemacht.
2: Das heißt, Heinrich der Siebte hat sie ermordet.
3: Ja, das ist die große Frage. Also das Kniffelige bei den Neffen ist ja Richards Bruder Edward der Vierte war gestorben und jetzt sollte eigentlich dessen Sohn Edward der Fünfte, der war, oh, ich weiß gar nicht, wie alt er war, zehn, zwölf, irgendwie sowas, sollte jetzt den Thron übernehmen. Doch plötzlich tauchte ein Schreiben auf, das sagte, dass diese Söhne von Heinrich dem IV. nicht legitim sind, weil er schon vorher verheiratet war, bevor er seine jetzige Königin geheiratet hatte. Was übrigens durchaus nicht unwahrscheinlich ist, weil das ein ziemlicher Halodri war. Und wenn diese Söhne nicht legitim sind, dann haben sie natürlich keinen Anspruch auf den Thron. Dann ist der Nächste in der Thronfolge Richard der Dritte. Da gehen jetzt bereits die Meinungen auseinander. Hat Richard das fingiert? diese Schreiben und, und diese Informationen ans Tageslicht kam oder ist es wirklich so gewesen und Richard hat das einzig Richtige gemacht, nämlich, dass er jetzt gesagt hat, ich besteige den Thron, weil ansonsten haben wir hier große Probleme, thronfolgetechnisch. Dann hat er den Thron bestiegen, Richard, und die Prinzen sind im Tower verblieben.
2: Und die irgendwann Tower, im Verlauf, der Tower, muss der man sagen, ist, ist in der Zeit nicht das Gefängnis, als es dann später berühmt geworden ist, sondern der Tower ist eigentlich naja, auch der Ort, wo jetzt Thronprätendenten normalerweise so wären. Ne?
3: Richtig, die, genau. Äh, die waren da eigentlich, um sich auf die Krönung vorzubereiten. Das hatte also alles seine Ordnung. Das war nicht schlimm, dass die da waren. Nur sind die halt irgendwann verschwunden, jetzt in der Zeit nach Richards Krönung. Es weiß kein Mensch, sind sie an einen anderen Ort verbracht worden. Sind sie getötet worden und irgendwo verscharrt worden? Es gibt einfach unglaublich viele Argumente, die sowohl für die eine Variante als auch für die andere Variante sprechen. Also, dass sie vielleicht gar nicht getötet wurden oder eben, dass sie von jemand anderem getötet wurden, falls sie getötet wurden. Also, es ist eine ziemlich knifflige Geschichte und als Argument, dass die Prinzen im Tower gestorben sind, wird immer wieder angeführt, dass man im 17. Jahrhundert, Knochen bei Umbauarbeiten im Tower gefunden hat, die angeblich zu jugendlichen Kindern gehört haben sollen. Dann wurde sofort gesagt, weil man hatte ja seinen Shakespeare gelesen. Ach, das guck, sind die Neffen. Das, das guckt, das sind die Knochen von den Neffen, genau. Und die sind in Westminster Abbey bestattet. Es weiß aber keine Sau, zu wem diese Knochen gehören. Die können aus fünf Jahrhunderten davor auch stammen, weil der Tower ja uralt
0: ist. Jetzt frage ich mich da natürlich, also bei Richard dem Dritten, da gab es dann Berichte darüber, dass er eben unter dieser Abtei verscharrt worden ist und da konnte man dann irgendwie, das war ein fester Ort, wo man, wo dann Philippa Lengley ja ihre Eingebung haben konnte, ihre Epiphanie oder wie man es auch immer betrachten kann, aber da hat man ja jetzt nur so gar nichts, wo man anknüpfen kann. Also, Nein, man, man könnte, weiß nicht, ob sie. Man also, könnte
2: zum Beispiel erstmal einfach gucken, was sind das für Knochen?
0: Ja, aber dann musst du ja wissen, wenn du sagen willst, wem die Knochen gehören, dann musst du ja wieder irgendjemanden finden, der Mütig mit dir vertraut.. ist. Ja, genau.
2: Aber wenn du nicht mal weißt, keine DNA. Ahnung hast, wer das sein könnte. Naja, das sind die Kinder von Edward IV. Gehen wir mal davon aus, dass sie sind. Aber wir wissen nicht, wer die Mutter ja. ist, ne?
3: Nee, nee, natürlich weiß man, wer die Mutter ist, Elizabeth Woodville, okay. seine seine Königin. Und es, die Linie der mitochondrialen DNA ist auch soweit verfolgt, dass man eine Analyse machen könnte mit diesen Knochen. Aha. Bisher war das Problem, dass die Queen dagegen war, dass man die Knochen aus der Westminster Abbey holt, um sie zu untersuchen. Ob sich das geändert hat inzwischen, das wissen wir nicht.
4: Was also, ich vorbei. sagen
3: will ist, Philippa Langley hat sich das also eben jetzt alles auf die Fahnen geschrieben, diesen Teil der Richard-Geschichte genauer sich anzuschauen, was sie gemacht hat, ob sie das Recht bekommen hat, die Knochen zu untersuchen, ob sie sonst noch irgendwas anderes gefunden hat, das wissen wir nicht, solange ihr Buch noch nicht erschienen ist. Das kommt nämlich im <lacht> Herbst, Winter diesen Jahres heraus, angekündigt ist es schon. Und sie wurde wohl auch bei den Forschungsarbeiten von einem Filmteam begleitet, das auch ein Dokumentarfilm zu dem Thema zu erwarten ist. Also das wird schon eine spannende Geschichte. Wir sind alle, also alle Ricardianer weltweit sind schon sehr gespannt darauf, was jetzt dabei rauskommen wird.
2: Naja, also auch das, finde ich, spricht wieder für einen gewissen Sinn für Dramaturgie, den diese Frau hat. Sicherlich auch Geschäftssinn, aber das muss ja nicht schlimm sein. Wenn ihr die Frau im Film kennenlernen wollt, so werdet ihr die Möglichkeit haben, und zwar kostenfrei, denn wir verlosen 2 mal zwei Karten fürs Kino. Dafür müsst
0: ihr allerdings was tun, nämlich eine Frage beantworten, die sich Marco ausgedacht hat.
2: Oh, pff, ja, <lacht> ja. <lacht> Die Frage, die Frage ist ja ist eigentlich ganz einfach. Ihr könnt sie auf zweierlei Arten beantworten. Ihr könnt zum Beispiel unseren ersten Podcast zu Richard III. hören. Dann werdet ihr die Antwort dort erfahren. Oder ihr macht euch irgendwie auf die Suche im Internet. Die Frage lautet, als Richard III. offiziell beigesetzt wurde im Jahre 2015, bekam er natürlich auch einen Grabstein. Und wir würden gern von euch wissen, was steht auf diesem Grabstein drauf?
0: Wenn ihr es wisst, was auf diesem Grabstein steht, dann schreibt uns unter kontakt.diegeschichtsmacher.de. Da gibt es zwei mal zwei Freikarten für den Film The Lost King, der jetzt in den nächsten Tagen anläuft, auch in einem Kino in eurer Nähe.
2: Und jetzt zum Schluss müssen wir auch noch einmal streng werden. Oh ja. Ihr müsst uns liken. Ihr müsst uns fünf Sterne geben. Ihr müsst viel mehr über uns erzählen und ihr müsst ganz viel Reklame machen. Denn wenn wir nicht bald von mehr Leuten gehört werden, dann hört uns niemand mehr. Ja,
0: das ist sehr drastisch ausgedrückt, aber wie immer hart an der Wahrheit, wenn Herr Rössler was sagt. Wir werden wir werden nämlich äh, diese schöne Reihe hier gerne fortsetzen, brauchen aber dafür mehr Hörer. Und damit das passiert, brauchen wir Likes auf den Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid, bei Spotify, bei Apple, bei Google oder wo auch immer ihr das hört, auf irgendwelchen Podcatchern. Hinterlasst uns Sternchen, Herzchen, Blümchen, was es auch da immer gibt. Und am besten noch einen Kommentar dazu, das ist auch super, weil dann nämlich Folgendes passiert, der Algorithmus der berühmte allumfassende Algorithmus, der erkennt dann nämlich, aha, das ist ein Podcast, den mögen Leute und dem schlage ich mal anderen Leuten auch noch vor und dann sehen die das und dann kriegen die die Möglichkeit, uns auch zu hören und zu liken und zu abonnieren und all das zu machen, was man in dieser lustigen Internetwelt alles so macht.
2: Jemand, der uns immer liked und der immer an unserer Seite war, ist Daniela Wakonik. Dafür heute auch nochmal danke.
3: Oh, ja, du weißt oder ihr wisst beide, ich bin euer größter Fan von Anfang an gewesen und ich werde es bis zum bitteren Ende sein, von dem ich hoffe, dass es in weiter Zukunft liegt.
2: Diesmal bleibt uns nur Danke zu sagen. Und ihr da draußen, wenn es euch gefallen hat, dann... Sagt es, wie gesagt, allen euren Freunden, aber auch denen, mit denen ihr nicht befreundet seid. Vielleicht Richard Gegnern, vielleicht Richard Freunden, vielleicht Richard Ausgräbern. Shakespeare-Fans und Shakespeare-Verachtern. Menschen, die gerne unter R's
0: graben auf Parkplätzen. Und allen Leuten, die, wenn ich das mal so sagen haben so ein Spleen haben wie Philippa Längle. denn die braucht es in dieser Welt auch.
2: Und wenn es euch nicht gefallen hat, auch das mag ja vorkommen, dann sagt es uns, aber bitte nur uns unter www.diegeschichtsmacher.de findet ihr alle Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten und vor allem noch ganz viele Folgen von diesem Podcast, übrigens Folge 3, die kümmert sich schon um Richard Dritten.
0: Genau, da auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Wir sagen ganz herzlichen Dank noch einmal an Daniela Bakonik, unsere Richard, die dritte Expertin und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Übrigens die einzige Frau, auf deren Intuition ich irgendwas geben würde. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.
4: <lacht>